0: Also willkommen wieder zum Interview in deinem Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Hier ist Carsten und hier dreht sich um das Thema, wie werden wir richtig glücklich, gesund, alt. Und heute schauen wir in das Thema, wer Freiheiten möchte, braucht klare Regeln. Und dazu habe ich mir den Inhaber von Das Tierhotel, Einsatzleiter von Tierschutzeinsätzen, Tierschutzprojekte zur Rettung von Straßentieren, zum Beispiel Peru, wie aber auch Dafür ist Fabian sehr bekannt, dass er jeden Morgen 5.30 Uhr im Park an den Sportgeräten anzutreffen ist. Grüß dich, Fabian. Guten Morgen, hallo. Ich freue mich sehr, dass wir das Thema Freiheit, Regeln, aber auch Tierschutz zusammenpacken. Ich bin gespannt, was wir heute über dich erfahren werden. Bevor wir zu den Fragen der Community kommen, stell dich doch einmal der Community ein bisschen näher vor. Wer bist du? Wo bist du? Und was ist dein Antreiber für das T-Hotel, aber auch zum Beispiel für den Sport?
1: Ja, ich bin der Fabian, 26 Jahre, wohne in Leipzig-Plagwitz, äh, in der Nähe vom Clara Zetkin Park, was tatsächlich kein Zufall ist. Ähm, Discipline equals Freedom habe ich mal in einem Podcast gehört tatsächlich von Jocko Willing, das ist ein Ex-Militär, ein Amerikaner. Und das resonierte mit mir, weil auch seine äh, Botschaft war, dass vor allem, naja, junge Leute irgendwie ein, ein Ziel, eine Motivation brauchen. Bei ihm war es so, er hatte sechs Jahre Militärdienst, genauso lange wie ich tatsächlich. Und gerade wenn man da rausgeht aus dieser ganzen Community, braucht man irgendwie was Neues. Man braucht etwas, ähm, womit man sein Leben füllen kann. Und da habe ich mir das alles angeguckt und... Stehe jetzt jeden Morgen sehr zeitig auf und mache erst, erst als erstes einmal meinen Sport.
0: Jetzt sagst du, du bist äh, sechs Jahre beim Militär gewesen. Wo warst du eingesetzt und von welchem Zeitraum, also von wann bis wann war das? Äh,
1: das war ja, gleich, als ich 18 geworden bin. Also das war immer so mein Ding, ähm, als ich aufgewachsen bin, in der Schule war. Ich will erstmal zur Armee, freiwilligen Wehrdienst oder Wehrpflicht, was damals noch war, machen. Daraus wurde dann ein bisschen länger. Ähm, ich war in ganz vielen verschiedenen Orten in Deutschland. Also ich wirklich wurde hin und her versetzt. Ich war, glaube ich, in sechs Jahren in sieben verschiedenen Kasernen für mindestens drei Monate jeweils, also nicht nur für einen kurzen Lehrgang. Ähm, ja, also viel rumgekommen, muss man sagen.
0: Mhm. Also ich habe nur meine Grundwehrdienst äh, damals bei der Panzerie gehabt und mhm. muss ich auch sagen, das waren die ersten drei Monate mit die beste Zeit, die ich so haben konnte, was zum Beispiel Regeln anging. Und sei es ist die, wie räume ich den Schrank ein, damit er so aussieht, dass du auch noch zwei Wochen angucken kannst.
1: Absolut. Ja, das, äh, das habe ich erst, da habe ich gestes, gestern mit meiner Frau drüber gesprochen, dass doch sehr viele Leute, die irgendwie mal bei der Bundeswehr oder Armee auch noch davor waren, äh, was die sagen, dass die irgendwie alle sagen, ja, die erste Zeit, die drei Monate oder Grundausbildung, wie auch immer, das war eigentlich eine gute Zeit. Aber komischerweise in den drei Monaten sagt man, ach, so eine Scheiße, ja. <lacht> Also das ja. kommt auch oft vor. Aber rückblickend muss man sagen, man lernt da viel fürs Leben.
0: Weil du gerade sagst, man lernt fürs Leben. Was waren denn dann für dich so die ersten Learnings, entweder aus dem Militär oder aus, weil du sagst, man kommt dann aus dieser Bubble raus und braucht mhm. Ziele aus dem Podcast, den du erwähnt hast. Was waren so seine ersten Learnings, deine ersten Regeln, wo du gemerkt hast, die setze ich jetzt um, um mehr Freiheit zu haben?
1: Tja, letztlich kann man das ja auf alles Mögliche beziehen. Und So ein grundsätzliches Ding für mich ist einfach Zeit. Das ist ein sehr leichtes Beispiel, warum ich immer mein Training beispielsweise gleich als erstes am Morgen mache. Das ist zwar eine Stunde, die nehme ich mir jeden Morgen, aber wenn ich das gleich am Morgen erledige, quasi diese Regel befolge, diese Disziplin habe, das gleich am Morgen zu erledigen, dann habe ich die Freiheit, den Rest des Tages mehr oder weniger machen zu können, was ich will. Ich habe nicht mehr die ganze Zeit im Hinterkopf, ah, muss heute noch trainieren, muss noch dies machen, muss noch das machen. Dann sind schon mal die Sachen erledigt. Also zeitlich mhm. ist es für mich sehr einfach.
0: Mhm. Da hört jetzt vielleicht auch der eine oder raus, was du mit Regeln und Freiheit verbindest, weil ich habe in der Community rumgefragt, ob das für manche Disziplin und Freiheit, Freiheit und Regeln, ob das zusammenpasst. Und manche, da kam zum Beispiel bei einem einer Person, eine Freiheit bedeutet doch keine Regeln. Also, mhm. ist, ja? also wir haben alle unterschiedliche Realitäten, deshalb. Was gibt es noch für Regeln? Oder wie würdest du Regeln überhaupt auslegen? Wie würdest du Regeln einem Kind erklären? Ich
1: sage mal, das ist tatsächlich auch eine Redewendung aus der Bundeswehr. Es gibt eine linke-rechte Grenze für alles Mögliche. Ähm, Freiheit per se zu machen, also auszudrücken als das, was ich mache. Ich kann machen das, was ich will. Funktioniert ja nur bedingt. Wenn ich jetzt eben, es gibt einfach Sachen, die sind zum einen verboten, zum anderen moralisch schwierig, zum anderen die kann ich mir vielleicht nicht leisten. Thema Geld, wenn ich Disziplin habe, gewisse, mich an gewisse Regeln halte, link, linke, rechte Grenze, ich kann zum Beispiel nur pro Monat das und das ausgeben, habe ich wiederum mehr Freiheiten, mein Geld, was dann übrig bleibt, für das zu nutzen, wofür ich es nutzen möchte, statt einfach schon am ersten des Monats oder wie auch immer so zu leben, ich kann mir alles kaufen ja, und dann hat man aber die Freiheit ganz schnell nicht mehr.
0: Das ist der Monat länger als der Geldbeutel, das zulässt. <lacht> Jetzt hast du gesagt, okay, 5.30 Uhr hat sich bei dir als Regel oder als Orientierung, als Rahmen bewährt, um mehr Zeit in der Freizeit danach zu haben, im Kopf zu Was sind denn dann noch Regeln, die du nutzt aus verschiedenen Lebensbereichen, um mehr Freiheit zu kreieren für dich?
1: Sagen wir mal, es gibt ja so viele Sachen, über die sich fast alle einig sind, dass die irgendwie gut für uns sind. Zum Beispiel, klar, Sport machen, viel rauszugehen jeden Tag. Sich zu stretchen, seine Muskeln zu stretchen. Bücher lesen. Das sind so Sachen, die habe ich mir tatsächlich fest in meine To-Do-App im Handy eingeschrieben und mache solche Sachen jeden Tag. Ich mache jeden Morgen Atemübungen beispielsweise. Ich stretche mich eine gewisse Zeit lang. Jeden Tag. Ich lese aus einem Buch. Jeden Tag. Und ich sage mal, gerade zu Sachen, bei denen wir uns, wie gesagt, alle einig sind, dass die irgendwie gut für uns sind. Und dann sagt aber auch wieder fast jeder, ah, dafür habe ich keine Zeit. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht, in meinen Tag einzuplanen. Da sage ich, kann nicht, wohnt oft in der Wilnichstraße und man schafft das schon. Ich meine, wir haben mhm. alle jeden Tag 24 Stunden Zeit, das ist nicht wenig.
0: Du hast gerade eine App erwähnt. Wie, wie schaut das aus? Also ist das eine, eine Smartphone-App, wo ich da was abhaken kann? Was ist das? Genau, das ist ein bisschen
1: komplexer oder ein bisschen weiter noch aufgebaut als jetzt einfach eine Notizen-App man trägt sich To-Do's ein, die einem dann an einem bestimmten Tag angezeigt werden, man kann sagen, ich will, dass das jeden Tag wiederholt, ich will, dass das alle drei Tage wiederholt wird und so weiter. Und dann am Ende des Tages guckt man drauf, wenn da noch was offen ist, dann
0: ist noch was offen. Mhm. Wie gehst du vor, wenn du jetzt etwas Neues, eine neue Regel aufstellst oder eine neue, für mich liegt das auch nach einer Routine, wie regelmäßig genau. lesen, ja. Atem-Session ja. und Co. Wenn du etwas Neues probierst, für viele fällt das sehr ja schwer, Erstmal ja. den ersten Schritt und dann das durchhalten. Wie gehst ja. du davor? vor? Hilft dir die App oder hast du noch weitere, ich sag mal, Tricks oder Dinge? Tja, zum einen hilft die
1: App, aber das meiste ist, ist Mindset einfach. Letztlich, das klingt, das klingt ein bisschen zu hart, so sich selbst zu sagen, ja das muss jetzt sein. Aber oftmals ist das gar nicht so schlimm. Wenn man das gleich wieder mit etwas Positivem verbindet und nicht nur den negativen Zwang im Vordergrund hat, dann weiß man ja auch, wofür man es tut und schon fällt es einem leichter.
0: Mhm. Wenn ich jetzt nach dem Warum frage, was ist dein großes Warum? Warum du zum Beispiel die Routinen machst?
1: Mmh, mir geht es einfach super. Ich meine, kennst, kennst du das, dass du manchmal tagsüber ein bisschen einen kleinen Durchhänger hast, mal müde bist oder mal äh, Mittagsschlechen brauchst? Klar. Ja, ja, ich nicht. Ich bin jeden Tag äh, super fit, voller Energie und das finde ich einfach schön. Das heißt, ich mache so weiter.
0: Mhm. Also hast du da, ich sag mal, okay, täglich sich fit fühlen? Was mhm. passiert, wenn du merkst, okay, dir geht es gerade nicht so gut?
1: Wenn ich krank Was bin zum Beispiel? Denn?
0: Zum Beispiel. Dann geht es an aktive Genesung.
1: Da hilft mir meine Frau immer sehr gut, dass wir ähm, trotzdem rausgehen, trotzdem uns bewegen, ähm, teilweise, ich sag mal, wie sagt man, prophylaktisch, ähm, vornherein schon ein paar leichte Medikamente nimmt, um das Ganze einfach abzuschwächen und dem gegenzuwirken.
0: Mhm. Schon frühzeitig. Gibt es, gibt es Regeln, die du schon mal gebrochen hast? Also es gibt ja auch, ich kenne auch diese Zeit, diese 5am-Club, also dass du fünf Uhr aufstehst und erstmal alle Routinen absolvierst und dann bist mhm. du um 7 eigentlich fertig mit dem Tag. Ähm, <lacht> gibt es Regeln, wo du sagst, okay, das habe ich probiert, aber hat sich für dich persönlich nicht so etabliert und dann hast du es wieder sein lassen. Gibt es sowas bei dir?
1: Ja, auch. Also ich hatte mir auch schon vorgenommen, weil wirklich, ich weiß gar nicht, eine Viertelstunde oder 20 Minuten am Tag zu meditieren, zu meditieren, das, das habe ich dann einfach nicht, nicht durchgehalten. Das war dann auch für mich zu viel. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendwas vornehme und damit äh, bis zum Rest meines Lebens ähm, bleibe. Das ist ja unrealistisch. Ja, sowas zum Beispiel, da müsste ich jetzt drüber nachdenken, was also in letzter Zeit tatsächlich was, äh, was Joggen angeht. Da hänge ich hinterher. Mhm. Da habe ich mir auch schon mal mehr vorgenommen, als ich aktuell mache. Weil es mir mhm. einfach keinen Spaß macht. Aber da weiß ich selbst, gerade wenn es keinen Spaß macht, nützt ja nichts. Wenn man es machen will, sollte man es auch machen.
0: Ich finde aber das äh, total erst zum einen sympathisch und authentisch, weil von außen bekommen wir ganz schnell, du musst meditieren, du musst Atemsession machen, du musst barfuß rausgehen, kalt duschen, was nicht alles. <lacht> aber dieses von außen, ich muss, finde das, was dir selber gut tut. Du hast jetzt scheinbar Strategien gefunden, die dir, dich unterstützen, so fit wie möglich durch den Alltag zu gehen.
1: Absolut. Und ich sag mal, wenn ich irgendwann mal 50 bin, wird sich das bestimmt auszahlen. Ich kann ja jetzt schon, ich, wir können ja alle entscheiden, wie wir uns mal bewegen wollen, wenn wir, wenn wir älter sind. Wollen wir mit 50 jemand sein, der große Schwierigkeiten hat, Treppen hochzukommen? Oder wollen wir mit 50 äh, derjenige sein, zu dem andere schauen und sagen, oh, Mensch, der ist aber äh, sieht ja aus wie 40.
0: Mhm. Bin, ich, bin ich vollkommen bei dir. Also auch viele ja, viele können sich das mal nicht vorstellen, ja, okay, ja, ist noch so ewig hin. Also ich bin 35, da ist die 50 jetzt näher dran als bei dir. Und ich gehe genauso ran. Wenn ich jetzt ältere Menschen ja. sehe, denke ich, okay, die sehen aus wie 70, bewegen sich wie 80, sind aber erst 50. Wir ja. haben halt viel, viel Werkzeug in der Hand. Genau. Du, hast, du hast erwähnt, deine Frau, gibt es Regeln, weil auch das Thema bei Functional Basics immer mal auch Beziehungen, Beziehungsdynamiken mhm. sind. Mhm. Ähm, gibt es Regeln, die sich bei euch extrem unterscheiden und wie geht ihr damit um? Also ich stehe früher auf. Ähm am Anfang haben wir das mal versucht, so ein
1: bisschen aneinander anzugleichen, dass ich ein bisschen später aufstehe, sie ein bisschen eher. Davon sind wir jetzt wieder weggekommen. Ähm, ja, also unsere, unsere Biorhythmen sind da vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Aber das ist ja auch wieder natürlich bedingt. Ich meine, Männer und Frauen sind immer unterschiedlich. Ähm, dadurch geht sie auch in der Regel ein bisschen später ins Bett. Aber an sowas kann man sich ja anpassen. Ich sag mal, kennen uns jetzt schon sehr gut und haben uns denke ich mal gut aneinander angepasst.
0: Mhm. Und abgesehen von den Zu-Bett-Geh-Zeiten und Schlafrhythmen, wie sieht es da aus zum Beispiel mit dem Sport, wenn du täglich dein, deine routinierte Sporteinheit machst? Ist das etwas, was deine Frau dann mitmacht? Oder siehst du das auch, ich sag mal, lockerer, wenn sie sagt, ach, okay, mach das dreimal, ich mach das täglich? Wie ist das da bei dir? Ja, das, ist, das, sind, ja, das sind ja meine Regeln.
1: Und ich meine, mhm. die, die sind für mich aktuell sehr gut, vielleicht gäbe es auch bessere für mich, aber auch das heißt ja wiederum nicht, dass die für jeden anderen das Richtige sind. Das heißt, wenn meine Frau dann sagt, sie möchte zu anderen Tageszeiten Sport machen, nicht jeden Tag, an manchen Tagen zweimal, dann ist das ja quasi ihre Sache, da sind das ihre Routinen und dann muss ich mich da ja nicht einmischen.
0: Mhm. Finde ich auch, äh, zumindest in einer Paarbeziehung, gerade das Thema drüber sprechen, was ist denn dein Ziel, was sind deine Regeln? Mhm. Und finden wir da einen Konsens oder macht jeder ja sein Ding? Viele sprechen halt auch gar nicht drüber und sagen, okay, und, und ärgern sich dann, ah, du stehst mal so früh auf und machst da Sport und tralala. Ähm, da höre ich zumindest raus, dass ihr die Kommunikation wählt.
1: Das ist wichtig, gerade in Partnerschaft. Man sollte nicht damit zurückhalten, zu sagen, was man will und, und was man braucht. Also das ist, finde ich, sogar viel wichtiger und auch effektiver, als zu sagen, das war jetzt Mist, wenn einem etwas nicht gefallen hat. Wenn man beispielsweise mhm. sagt, ich möchte, dass wenn ich nach Hause komme, dass ich an der Tür begrüßt werde, dann kann man das so ansprechen. Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Da sagt ja der andere nicht, ah, das ist Mist, die will das nicht. Er hat es vielleicht einfach bisher nicht gemacht, weil er nicht wusste, dass das für dich das Wichtige ist. Aber sobald man das ausdrückt und das dann klappt, dann haben wir noch beide, was sie wollen.
0: Mhm. Also auch die Bedürfnisse einfach sprechen. Ja, genau. Mhm.
1: Ich finde, das ist ganz wichtig.
0: Die Regeln, die dir in deinem Alltag und in deinem Leben helfen, Du hast ja das, das Tierhotel gegründet. Ja, Kannst du dazu, äh, wie ist es dazu gekommen? Was, was spielen Tiere für dich in deinem Leben eine Rolle? Ähm, tja,
1: tatsächlich in letzter Zeit eine sehr große. Also, jetzt auch gerade in dem Raum, in dem ich mich befinde, sind noch fünf Tiere. Mhm. Ähm, als ich mit meiner Frau zusammengezogen bin, bin ich natürlich auch mit ihren ähm, Tieren dann zusammengezogen. Wir haben jetzt aktuell drei Meerschweinchen. Die auch alle gerettet sind, also die jetzt nicht irgendwie äh, für uns gezüchtet worden sind oder die wir uns ausgesucht haben, weil die besonders hübsch aussehen, sondern die wurden, ja, das eine beispielsweise war aus so einer, so einer illegalen Zucht, also was man sich wirklich so richtig unter, unter schlechter Tierhaltung vorstellt, äh, wurde das dann da gerettet. Dann haben wir noch zwei Schlangen hier, die auch aus, aus dem Tierschutz gerettet sind. Und das ist so schon immer ihre große Passion gewesen. Und das hat natürlich dann auch auf mich abgefärbt. Also, wenn, wenn man sowas einfach mal sieht, dann ist es äh, bei den wenigsten sehr, äh, bei den seltensten Fällen, äh, dass der Mensch dann auch kein Mitgefühl dafür entwickelt. Daraus hat sich das Ganze dann abgeleitet. Und was wir hauptsächlich auch äh, machen bei das Tierhotel, ist Tierbetreuung und auch Hundebetreuung. Das kam einfach so zustande, dass äh, meine Frau damals einen Hund für eine gewisse Zeit, sie war im Urlaub, auch abgegeben hat. In so einer Pension gibt es ja viele, ähm, auch hier im Umkreis, die sehen immer sehr schön aus und ich will auch gar nicht sagen, dass sie alle schlecht sind oder dass sie im, im, in der überwiegenden Zahl schlecht sind. Aber da hatte sie einmal sehr schlechte Erfahrungen gemacht, dass einfach ihr Hund sehr verstört dann zurückkam, abgemagert war, Bissspuren hatte, also offensichtlich auch in der Zeit mit anderen Hunden zusammengelassen wurde, die sich nicht vertragen haben. Und das funktioniert einfach nicht. Und da haben wir gesagt, wir haben hier die Kapazitäten, dass wir Tiere betreuen können, von Leuten, die woanders arbeiten müssen tagsüber oder auch mal im Urlaub sind und dann zwei Wochen den Hund irgendwo mit gutem Gewissen abgeben wollen. Und dann sorgen wir einfach dafür, dass sowas seltener vorkommt und auch die Leute ein besseres Gewissen haben. Und auch einfach, dass es den Tieren besser geht. Das spielt ja auch eine große Rolle.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt ja auch für Tiere, so wie ich es raushöre, Regeln. Gerade das Thema Hund und Mensch ist ja mhm. häufig auch das Abbild, okay, was der Hund macht, also, ist vielleicht auch etwas, was der Mensch gerade nicht macht. Oder da seine Regeln missachtet. Ja. Hast du da vielleicht Impulse, wie sich das... Was, was sagen die Tiere über den Menschen aus?
1: Tja, wir haben ja viel mit unterschiedlichen ähm, Hunden vor allem und dementsprechend auch unterschiedlichen Menschen zu tun. Da geht sehr viel sehr viel über Energie. Ich sage mal ein Stück weit, hast du recht, ist der Hund auch äh, das Spiegelbild vom Herrchen. Und wenn der wiederum, äh, beziehungsweise das Herrchen, ganz nervös ist, ganz hektisch, hin und her rennt dann kommt auch der Hund nicht zur Ruhe. Und Hunde, äh, wissen wir ja, müssen viel länger schlafen als ein Mensch. Die schlafen schon mal 16, 18 Stunden am Tag, wenn die dazu einfach nicht kommen, dann kriegen die Störungen. Dann verhalten mhm. die sich ganz komisch und läuft er dann auch wieder zurück. Dass, wenn man dem und Regeln gibt, hat man wiederum mehr Freiheit. Dann machen die einen auch wieder wahnsinnig. Und dabei können die gar nichts dafür. Die können in seltensten Fällen was dafür.
0: Mhm. Das Tierhotel, sagst du, das ist eure Wohnung? Oder ist das ein separater Ort? Weil das kam auch Grundsätzlich die Frage, wo ist das?
1: Ähm, das Tierhotel, prinzipiell erstmal nur der Name. Wir haben keine spezielle Einrichtung dafür angemietet oder keinen äh, Hof mit ganz vielen Käfigen für Hunde, sondern wir haben Mitarbeiter in Leipzig auch, die vor allem Betreuung zu Hause anbieten. Ähm, wir machen das auch bei uns in unserer, in unserer Wohnung. Ähm, was soll ich sagen? Genau, um einfach den Hund nicht äh, zu sehr rauszureißen aus seinem aus seinem Leben, wie er, wie er ja sonst auch bei seinen Herrchen lebt. Sag mal, wenn der jetzt für zwei Wochen, weil die halt im Urlaub sind, mit anderen Hunden eingesperrt wird, dann kommt er zurück und weiß gar nicht mehr, wie er sich zu verhalten hat. Dementsprechend versuchen wir, das so darzustellen, wie es auch äh, bei ihm zu Hause ist. Das heißt, er erlebt bei uns im Familienalltag alles mit, steht mit mir früh auf äh, und wir versuchen, denen das Bestmögliche zu geben, was sie wollen und was sie brauchen.
0: So viel zu der Hund braucht ganz viel Schlaf. Fabian, guckt schon, du hast ja Wecker. So jetzt aufstehen, ich will zum Sport. Genau. Ähm, was ich bei Freunden sehr oft höre, auch Hundebesitzern, weil wir sind auch gerade am Schauen nach, ähm, nach einem Hund. Mhm. Ähm, Tierschutz, Tierheim, Zucht. Ja. Ähm, wenn jemand jetzt sich entscheidet, ich möchte ein Haustier, ob es das eine Schlange, ein Meerschweinchen oder ein Hund ist, wo ist der Unterschied zwischen einem geretteten Hund und Zucht. Ich will nicht, dass er nicht, sagt: Okay, das eine ist gerettet, das eine ist Zucht, sondern gibt es da vielleicht, wo du sagst: Schaut eher dorthin und holt euch Tiere daher, als von dort?
1: Das ist jetzt, man kann jetzt nicht sagen, der eine Tier hat, das eine Tier hat irgendwie mehr verdient als das andere. Zum einen ist es natürlich eine Preisfrage, also ist beides nicht günstig. Oftmals sind allerdings, wenn man jetzt einen ganz besonderen Hund aus der Zucht hat, wogegen ich gar nicht sagen will, um Gottes Willen, ähm, kann das durchaus teurer sein, als wenn man jetzt einer aus dem Tierheim adoptiert. Ähm, ansonsten, was, was möchte man? Möchte man jetzt einen ganz speziellen Hund, eine ganz spezielle Rasse, mit dem man äh, das und das besonders gut machen kann? Oder möchte man vielleicht einfach ein neues Familienmitglied zu Hause? Und mir ist jetzt nicht unbedingt so wichtig, dass der perfekt aussieht oder das perfekte Fell hat. Ähm, und ich möchte einfach einem Tier die Chance geben, noch den Rest des Lebens äh, ein bisschen schöner verbringen zu können, als meinetwegen in einem Tierheim oder auch Wo auch immer das vorher gelebt hat und von wo es vielleicht gerettet wurde, Stichwort Straßenhunde zum Beispiel.
0: Ihr wart ja vor kurzem auch in Peru mhm, und habt dort eine Tierschutzeinrichtung gebaut, wenn ich es so richtig mitbekomme.
1: Genau, das ist ein, ähm, ja, eine Auffangstation gewesen für, für Straßenhunde, gerettete Hunde, auch Hunde, die woanders äh, verstoßen wurden, also denen es wirklich nicht so gut ging. Und wir sind da angekommen, Peru, äh, Südamerika und da war, ja man kann sagen, eigentlich nichts. Da war wirklich gar nichts. Und äh, mhm. entsprechend schlecht ging es auch den Hunden, denn das konnte ich mir hier vorher auch gar nicht vorstellen, das kontinentale Klima da ist wirklich ist harsch. Also nachts sind da 0 Grad und tagsüber dann wieder über 20 und Sonne. Das heißt, nachts frieren ja die Hunde auch wie verrückt. Und die hatten dort gar nichts. Und teilweise waren die nass und lagen auf dem Boden. Und da werden die ja dann in so einer Rettungsstation eigentlich noch kränker, als wie sie draußen auf der Straße wären. Und da mussten wir uns erstmal ordentlich kümmern, um die natürlich aufzupäppeln, denn das Ziel ist ja, dann die auch wieder vermitteln zu können an Familien, in denen es dann den Hunden dann wiederum besser gehen kann.
0: Das heißt also, ihr vermittelt die auch oder wie würde es ablaufen? Weil ich genau. stelle mir jetzt da gerade eine Räumlichkeit vor, da liegen die Hunde, da ist nichts. Da sind ja manche auch verletzt, müssen operiert ja. werden. Wie finanziert sich sowas auch?
1: Wir waren, also wie du gerade sagst, verletzt. Wir haben dort erlebt, dass da das Hunderudel eine Nacht mal auf einen anderen Hund losgegangen ist. Der ist da fast gestorben. Wir sind davon wach geworden. Wir hatten eine Tierärztin aus Deutschland tatsächlich mit bei unserem Einsatz. Haben dann da nachts eine Not-OP gestartet mit Taschenlampen. Das war auch äh, total verrückt. Und ähm, wie sich das finanziert, tatsächlich durch Spenden. Also wir haben über Instagram äh, vorneweg schon einiges an Spenden gesammelt. Dann natürlich auch mit dem, was wir hier machen, mit das Tierhotel. Also die Einnahmen, die wir jetzt äh, durch eine Hundebetreuung haben. Das ist nicht dafür da, dass ich mir meine Miete finanzieren kann. Das läuft hauptsächlich aktuell noch nebenbei. Sowas nutzen wir dann auch für solche Tierschutzansätze. Die Flüge sind nicht billig, äh, Medikamente sind nicht billig aber mhm. das klappt ja ganz gut ich sag mal gerade in die Länder, die wir bereisen da ist die Bereitschaft einfach nicht so hoch meinetwegen können sich die Leute nicht leisten oder wenn sie es leisten können, dann denken sie nicht an irgendwelche Straßenhunde hier ist die Bereitschaft dafür schon etwas höher ähm, deswegen war das ganz wichtig, dass wir dort waren Genau und was du sagtest mit der Vermittlung, also das machen wir jetzt auch noch wir haben dort äh, von den verschiedenen Hunden ganz viele Daten gesammelt wir haben die dort auch schon äh, kastriert und geimpft dass die überhaupt nach Europa kommen können Bilder gemacht, Videos gemacht und sind auch jetzt tatsächlich noch dran, über Instagram, über Facebook-Gruppen, alles Mögliche, die Hunde auch zu vermitteln und ihnen ein besseres, besseres Leben zu ermöglichen.
0: Mhm. Von wie vielen Hunden sprecht ihr denn? Also, wenn da jetzt, wenn ihr sowas aufbaut, geht ihr noch auf die Straße, schaut, ah, hier ist ein Hund, der, der liegt nicht rum, hat kein Halsband, so stelle ich mir das jetzt vor, ne? und sagt, mhm, okay, der, der muss gerettet werden oder braucht Unterstützung. Von wie ja. vielen Hunden sprecht ihr denn da?
1: Also, in der Einrichtung waren circa, also es wurde immer mal wieder ein bisschen mehr, äh, ein bisschen weniger, circa 15 und tatsächlich mhm. sind da einfach mal äh, Leute gekommen, die haben geklingelt, hatten einen Problemhund an der Leine und haben gesagt, hier, wir müssen den abgeben. Und dann stehst du da, kannst du den jetzt zu den anderen Hunden lassen, musst du den erstmal einsperren, ich meine, der kennt die anderen Hunde nicht, machen die sich gleich fertig. Und äh, in dem Land, in dem wir waren, in Peru, ist es doch total verrückt, also ganz anders als hier, da läuft man über die Straße und tatsächlich sieht man da drei, vier Hunde, da hat keiner an der aber die gehören mhm. irgendwie. Also die gehören meinetwegen dem, dem Ladenbesitzer da in der Ecke. Der füttert früh seinen Hund und dann macht er sein Ding und abends kommt er wieder zurück. Äh, ganz viele da gehören irgendwelchen Leuten. Und trotzdem ist es so, wie ich gerade sagte, dass, dass einfach Leute dann am Tor klingeln und Hunde abgeben. Wieder ein anderer kommt und sagt, ich möchte einen Hund mitnehmen. Also das läuft da alles ein bisschen, ein bisschen locker.
0: Mhm.
1: Und entsprechend werden aber auch da die Hunde sehr, sehr verachtet, muss man sagen. Also missachtet,
0: besser das gesagt. Heißt. Na mhm. ja gut, in manchen Ländern ist es ja auch, ich, ich sag mal wirklich, normal, einen Hund zu schlagen oder ähnliches, was mhm. ja mir, was in meine Welt gar nicht reinpasst. Also ich hatte ja. auch äh, als Kind einen Hund und das war halt ein Familienmitglied. es wäre so, als ja. würdest du ein Familienmitglied äh, sagen, ja. Von daher, wenn du so einen Problemhund bekommst, wie geht dir dann damit um? Weil es kann ja sein, dass er wirklich beißt oder mhm. traumatische Erlebnisse hat. Wie geht dir denn damit um? Letztlich.
1: Versuchen wir erstmal zu überlegen, wo, wo kommt das her? Also dreht er jetzt durch, wenn der irgendein bestimmtes Objekt sieht, irgendeinen bestimmten Menschen? Also, kann ja sein, dass äh, er vielleicht genau geschlagen wurde. Das haben wir tatsächlich auch erlebt. Also nicht, dass jemand geschlagen wird, aber wir haben dort auch in der ähm, Praxis gearbeitet und da wurden Tiere eingeliefert, die offensichtlich Verletzungen hatten, die nicht von anderen Tieren oder von sich selbst zugefügt wurden. Ähm, jetzt ja, zu schauen, wo kommt das her? Wie triggert man quasi den Hund, um ihm dann wieder... Ja, letztlich zu beruhigen und wieder an gewisse Sachen zu gewöhnen. wegen den Kontakt mit anderen Hunden, mit anderen Menschen. Ähm, aber das ist natürlich kein, kein leichter Prozess. Also es geht nicht von jetzt auf gleich.
0: Mhm. Bietet ihr sowas auch an? Also wenn jetzt zum Beispiel in, in Deutschland jemand Probleme und hat und sagt, hey, ich bräuchte da Unterstützung. Mhm. Ja, guter Anspruch. Absolut. Das bieten wir auch an, also nicht nur Betreuung
1: äh, oder Gasti-Service, tatsächlich auch Verhaltensberatung. Also meine Frau ist ähm, ausgebildete Verhaltensberaterin und kann da wirklich äh, in Online-Sessions auch eingehen oder fährt dann auch hin oder man trifft sich, können auch von uns noch einen Hund mitnehmen, dass man quasi so eine Art ähm, ja, Partnertherapie macht, ähm, weil ja andere Hunde auch einfach Probleme mit allen möglichen haben können. Und da kann auch äh, ein ruhiger, gelassener Hund in der Session damit bei unterstützen. Also das bieten wir auch an, ja, auch deutschlandweit tatsächlich.
0: Mhm. Was sagt der, um beim Hund zu bleiben, was sagt das über den Menschen, über den Halter oder die Halterin aus? Weil ich habe das auch schon häufig gehört, du hast vorhin gesagt den Spiegel, aber dass du meistens halt auch mit Menschen arbeitest. Oh ja. Nicht nur mit dem Hund. Oh ja, fast sogar,
1: äh, ja, ich, ich sage mal, mehr als die Hälfte. Mehr als die Hälfte der Arbeit ist, ist tatsächlich mit dem Halter.
0: Mhm. Gibt es da eventuell die eine oder andere Story, die du vielleicht äh, verraten kannst, was wo du sagst, hey, der Hund verhält sich so und so, weil die Haltung so und so war? Vielleicht auch, weil es dann keine Regeln gab?
1: Ja, ähm, du kennst ja bestimmt diese, diese Flexi-Line, die man so diese ausgezogen hat. Mhm. Tatsächlich äh, sind die gar nicht besonders gut, um dem Hund irgendwas beizubringen oder auch um die, um die Freiheit und das, das Vertrauen zwischen Hund und Halter zu gewährleisten. Denn erstmal kann ja der Hund so weit laufen, wie er will, bis zu dem Punkt, wo ich auf den Knopf drücke und das Ding fest ist. Ja, und für den Hund ist das jedes Mal wieder willkürlich, wann es bei ihm zieht. Das heißt, er versteht das gar nicht. Das heißt, er kann damit kein rationales Verhalten verknüpfen, er kann sich nicht darauf anpassen, statt wenn man eine normale Leine hat und man meint, macht meinetwegen ein kleines Geräusch und sagt, hey, oder komm zurück, kurz bevor man zieht, dann weiß der Hund, ah, alles klar, das soll ich jetzt scheinbar nicht so machen. Zack, Regeln, an die ich mich gewöhne, und dann kann man sich auch gegenseitig wieder mehr vertrauen und dem Hund auch wieder mehr Raum geben. Denn man weiß, er kommt zurück, er vertraut mir. Wir haben jetzt gewisse Grenzen, linke rechte Grenze festgesetzt. Und innerhalb von denen können wir uns frei
0: bewegen. Mhm. Also zum einen, du meinst wahrscheinlich, also ich weiß, welche Leinen du meinst, wo würdest du Schlepplein einsortieren? Ähm, Schlepplänze sind nochmal so, so, so ein Zwischenwerkzeug, sag ich mal, was man benutzen kann, in,
1: zum Beispiel, beim, wenn man den Hund jetzt ähm, Tricks beibringen will oder das äh, wiederrufen beibringen will. Sind natürlich auch ähm, eine sinnvolle Sache, ja.
0: Mhm. Nutzt ihr Maulkörbe in irgendeiner Form? Also sicherlich macht das Sinn, bei bestimmten Situationen die um ja. einzusortieren? Ähm,
1: letztlich selten, wenn wir dem Hund vertrauen können. Brauchen wir es in der Regel nicht. Es gibt natürlich ähm, Orte bzw. Einrichtungen, wo es verpflichtet ist. Beispielsweise für manche äh, Rassen in Bahnen und so weiter, muss man es halt machen. Und da ist der Hund dann meistens auch, ja, wenn wir den kennen, ist der genervt, aber was soll der Mist, weißt Du weißt doch, ich mache nichts. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ansonsten, wenn ich jetzt gerade zurückdenke, wo haben wir Baulkörbe genommen? Ist In, in Peru, als wir die Hunde gewaschen haben, einfach mit, äh, also jetzt nicht damit die schöner aussehen, sondern mit so einem Flohwaschmittel, weil die auch noch dazu alle Flöhe hatten, zu allem äh, Ungünstigen kam das auch noch dazu. Und da kannten wir die Hunde nicht und die wussten nicht, was passiert jetzt mit denen. Da haben wir den Maulkörben angelegt, einfach weil wir auch noch ein paar unerfahrenere Helfer mit dabei hatten. Und da wussten wir einfach nicht, was passiert. Haben wir dann für die halbe Stunde mal Maulkorb angelegt, damit wir auch auf der sicheren Seite sind, eher zum Selbstschutz.
0: Mhm. Spannend. Also ich finde das krass. Zum einen einmal dein Werdegang zu dem Tiotel und wie sich das. Aufbaut. Wie viele viel Angestellte habt ihr da in Leipzig? Aktuell haben wir drei Mitarbeiter. Mhm. Krass. Also wenn ihr dann irgendwo aus Leipzig seid, aber auch überregional, ihr habt ja gehört, dass mhm. ähm, ihr auch da online zum Beispiel Unterstützung genau. bietet, verlege ich natürlich eure Kontaktdaten alles in den Show Notes. Bezüglich nochmal der Freiheit und der Regeln. Mhm. Du bist 26, ich 35, es, den Podcast kann man sich wahrscheinlich auch in 50 Jahren noch anhören und es kommen ja Generationen nach uns. Wenn du ein Schulfach kreieren könntest, Fabian, welche Inhalte würdest du gern den kommenden Generationen vermitteln? Das kann was mit Regeln sein, Sport, das kann ähm, was mit Tieren sein oder du sagst, hey, das würde ich mir wünschen, dass es das in der Schule gäbe. Was würdest du damit reinpacken? Schule, Lehrplan ist immer so was, ist immer
1: so was Festes. Ich überlege, also das ist wirklich ein ganz spontaner Gedanke. Ähm, ich höre mir tatsächlich auch unterschiedliche Wissenschaftspodcasts an. Und da gibt es ja alle paar Wochen irgendeine neue Studie, aus der wir jetzt das und das lernen. Das wäre vielleicht ein Fach, wo man sich einfach wirklich mit aktuellen wissenschaftlichen Themen auseinandersetzt, die jetzt gerade zum einen durchgeführt werden, also Studien, die durchgeführt werden, Versuche, die durchgeführt werden, oder auch Papers, die jetzt in den letzten Wochen veröffentlicht wurden. Man guckt, wo gibt es vielleicht was Neues und wo haben wir die letzten Jahre etwas gelernt, was mittlerweile überholt ist. Denn ich denke, das dauert aktuell sehr lange. Ich denke, dieser Vorgang ist sehr zäh, ohne dass ich jetzt im, im Schulsystem äh, arbeite, ist sehr träge und zäh, bis sowas angepasst wird, kann ich mir vorstellen.
0: Was waren da so äh, zwei, drei Sachen, wo du sagst, okay, das hätte ich Anders gedacht oder okay, da muss ich vielleicht mein Wissen neu anpassen? Puh. Ähm,
1: gut, das allgemeine Thema Ernährung, da ist es ja so gefühlt, äh, dass sich alle paar Monate irgendwas Neues entwickelt, dann gibt es hier ein neues Superfood oder ah, das ist jetzt doch böse ähm, oder mhm. äh, trinkt jetzt doch nicht aus Plastikbechern, die bringen euch um, oh nein, sind doch BPA-frei, passiert nichts, keine Sorge. Ähm, das ist natürlich etwas, was sich ganz schnell verändert, dann. Ja, Sport, Sportübungen. Ich denke, da kennst du dich viel besser aus als ich. Sachen, die man vor ein paar Jahren noch gemacht hat, äh, sagt man heute, ah, die Technik ist jetzt lieber so, mach das mal lieber etwas anders, achte mal auf dies, auf jenes. Ich denke mal, es gibt ganz viele Bereiche, in denen wir uns immer weiter, weiterentwickeln.
0: Ja, ich bin gerade das Thema Ernährung oder Bewegung über die Jahre, habe ich mal das Gefühl, es wird sich teilweise sehr verkopft. Manche suchen <lacht> sich erstmal die perfekte Ausführung, fangen aber nie mit dem Sport an. Welche Klamotte ist am schweißabsonderndsten äh, und am schönsten <lacht> äh, Welche Farbe passt zu meiner Aura? Und äh, welche Klimmzugstange muss es denn sein? Und dann hängst du nie an der Klimmzugstange, weil du dir einfach ständig dir Gedanken darüber machst, was das Perfekte dazu sein könnte.
1: Genau, denn der, in der Zeit hat jemand nach so schön 20 Klimmzüge gemacht.
0: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ähm, Hand aufs Herz, du bist also jeden Tag früh im Park, am Clara-Zetkin-Park, anzutreffen. Mhm. Wenn ich mit dir zusammen trainieren würde wollen, oder jemand sagt, hey, ich würde gern äh, da gemeinsam mal sporteln. Kann man damit den Kontakt aufnehmen? Oder sagst du, oh nee, lass mich trainieren.
1: Ja klar, ist kein Problem. Also man kann natürlich einfach früh um sechs im Park sein, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich auch da sein werde. Ähm, ja, oder einfach anschreiben geht natürlich auch. Kein Problem.
0: Mhm. Also deine, ich würde das, das Tierhotel quasi darunter in den Shownotes verlinken und darüber mhm. würden sie quasi auch mit dir Kontakt aufnehmen. Zum Beispiel ja, auf Sport oder genau, Austausch. genau. Oder cool. wenn man mal
1: eine Tierbetreuung braucht, genau. Cool. Oder ein Tipp, ein Ratschlag, alles Mögliche.
0: Ihr seid also zu zweit, also mit den drei Angestellten und deine Frau und äh, ja. du, ihr betreibt quasi das Tierhotel. Genau, richtig. klar das verlinke ich natürlich alles in die Show Notes. Mhm, wenn, wenn, wenn ihr mit Fabian Kontakt aufnehmt oder mit dem Team, bestellt die Begrüße von Carsten, dann weiß er nämlich, okay, da war was mit dem Podcast, dann kann er das zurückverfolgen. Und Vielleicht seht ihr ihn auch mal beim Sport. Da nicht nur gucken, sondern mitmachen. Das heißt, äh, klarer Zeitlinienpark äh, am AOK-Trainingsplatz. Genau, bist du da, da
1: bei, den, bei den roten Geräten.
0: Ja. Findet ihr auch jetzt ein bisschen frischer. Im Sommer ist voll. Ich glaube, im Winter ist da weniger los, oder? Also, ich habe heute Morgen mal. Morgens, morgens äh,
1: früh um sechs ist weniger los. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
0: Okay. Das ist die Geheimzahl. Aber Geheimzeit. Sollten wir vielleicht verheimlichen, nicht, dass es dann, dass dann die Geräte <lacht> besetzt sind. Wenn die das jetzt hören, ah, um sechs ist es äh, frei. Also? Nicht, dass ja, du noch eine dann muss ich
1: noch eine Stunde eher kommen, dann. Nee, mal lieber nicht.
0: <lacht> dann machen wir einen Podcast, Um Fabian 4.30 Uhr <lacht> von dem Gerät ist. <lacht> cool. Fabian, ich danke dir zum einen einmal für den auch, was du für Regeln für dich etabliert hast und was sich daraus ergibt, wie du das Thema mit Freiheit verbindest, aber auch die tollen Einblicke bezüglich des Tierhotels, Was ihr macht, und was ihr anbietet und wie es da zustande kam. Mhm. Danke ja, vielen, Dank
1: die, vielen Dank für die Einladung.
0: Nicht dafür. Dann hören wir uns, sehen wir uns bald wieder. Nehmt gerne mit Fabian Kontakt auf. Und entweder sportlich, Mindset für Tiere. Ich glaube, da können wir sehr, sehr, sehr viel lernen. Und dann hören wir uns, sehen wir uns bald wieder. Bis dahin. Ciao, Fabian. Ciao, ciao.